0: بسم الله الرحمن الرحيم ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها يا ريت نحط الامر في حيز الجديه ونبدا نسمع هذه المحاضرات لانه امر مهم جدا علشان نبني عليها طيب احنا المره اللي فاتت اتكلمنا وقلنا انه الذي يقطع الطريقه بين العبد وربه امران ايه هم النفس والشيطان وقلنا انه مقاومه الشيطان ها اسهل من مقاومه من مقاومه النفس وعشان كده احنا بدانا بالشيطان وقلنا هنخلص منه بسرعه لكن الامر الثاني هو اللي محتاج تدريب محتاج مجاهده محتاج تمرين محتاج متابعه محتاج سنين طيب. كنا اتكلمنا لكن برضو ده ما يخليناش نستهين بعداوة الشيطان لنا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا فهو عدو وطالما أنه عدو يبقى لازم نحذر منه. لأجل هذا اتكلمنا عن طرق الشيطان في إضلال بني آدم واتكلمنا عن مداخل الشيطان مش كده؟ طيب ايه هي بقى طرق الشيطان في اضلال بني ادم؟ عايزين حد يقولهم كلهم كده على بعض. ها احسنتي. مم. طيب ما انا عارف ان هما تمانيه. طيب. لا ما حدش يقول. ما حدش يغششها يا شباب. او ما تخلونيش اسمع وانتم تغششوها. طيب الشباب من يقول يا شباب؟ ما هي طرق الشيطان في اضلال بني ادم؟ قلنا المرة اللي فاتت ثمان طرق من وسائل وطرق الشيطان في إضلال الناس وصدهم عن الله سبحانه وتعالى اتفضل احسنت احسنت طيب احسنت طيب طيب والاستعانة بشياطين الانس والتدرج في الاضلال، ماشي. يبقى اذا دي اهم طرق الشيطان في اضلال الناس. يعني دي اسلحة الشيطان التي بها يجعل البشر ينحرفون عن الطريق المستقيم. عشان ما حدش يقول لي والله احنا ازاي بننحرف عن الطريق المستقيم مع انه واضح. اقول لك اهو بيعمل معك كده، دي اسلحته. محتاج بس حضرتك تركز فيها شوية وتحطها في دماغك وتحاول أن تتجنبها أو تتربى على أن تتجنبها فلما يجي لك الشيطان يسمي لك المعصية باسم جميل لا إنت حضرتك بقى هتتعلم إنك لا تنخدع بالألفاظ وإن العبرة بالمعاني وليس بالألفاظ أو العبرة بالمسميات وليس بالأسماء فهو هيسمي لي الحاجة أي حاجة أنا ما يهمنيش الاسم أنا يهمني المضمون اللي تحت الاسم فدي محتاجة مننا تعود محتاجة مننا إن احنا نبقى عندنا يقظة ما هو الشيطان ما يدخلكش إلا إذا كنت غافلا يعني واحد نايم كده على نفسه ومش عارف الدنيا فيها إيه فيجي الشيطان ياخده من هنا يوديه هنا يلعب به كورة ممكن فانت علشان تكون بعيد عن وساوس الشياطين ومؤامرات الشياطين سواء من شياطين الانس او شياطين الجن لازم يكون عندك قدر من اليقظة يعني صاحي طيب ازاي الواحد فينا يبقى صاحي كده لوساوس الشياطين ونزغات الشياطين ورغبات النفس وشهوات النفس إزاي ده يحصل؟ يحصل لما تعود قلبك على إنه يبقى صاحي سهلة هي؟ طيب برضو السؤال إزاي أعود قلبي إنه يبقى صاحي؟ آه بحاجة بسيطة جداً وسهلة جداً وهي الذكر فإنت اجعل لسانك رطبا، يعني ايه رطبا؟ يعني مستمر على يعني لا يفتر عن رطبا بذكر الله سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول سبق المفردون سبق المفردون يعني ايه المفردون؟ اه الذاكرون الله كثيرا والذاكرات دول المفردون سبقوا ايه سبقوا كل الناس ليه سبقوا كل الناس هل علشان بيعودوا يرددوا كلام وخلاص لا ابدا لان الامر مش مجرد كلام ده كلام بيدخل في قلوبهم ياثر على سلوكياتهم يخلي عندهم يقظه باستمرار طاعة باستمرار، بعد عن المعاصي والشياطين باستمرار. فاحنا الإسلام بيعلمنا إيه؟ الخطوة الأولى بس. هو بيقول لك الطريق من هنا. شايف العلامة اللي هناك دي؟ هو ده، يلا روح. وهديناه النجدين. فهو هداك وقال لك أهو الطريق أهو، الطريق من هنا. فهو قال لك ذكر الله، يلا اشتغل. إنت حضرتك بقى لما هتبدأ تكثر من ذكر الله هتبدأ أنت بقى تعرف المعاني التي سترد على قلبك بعد أن تبدأ في كثرة ذكر الله هتبدأ تبقى صاحي صاحي الحكتين صاحي لي وساوس الشيطان فلما يجي لك يقول لك اعمل كذا تقول بالله من مش الرجيم غير واحد تاني هيجي له يقول له اعمل كذا أو سوي كذا هيروح عامل وهو مش دريان إنه بيعمل معصية ليه؟ لأنه غافل وهتبقى صاحي لحركات نفسك مش إحنا قلنا المرة اللي فاتت إنه أول خطوة ولا ما قلناهاش. قلناها ولا ما قلناهاش. اللي هي ايه أنا مش عارف اللي هي ايه احنا قلنا المرة اللي فاتت انه اول خطوة من الخطوات التي بها نتعرف على انفسنا ان الواحد فينا يراقب نفسه فيعاملها كأنها غيره قلناها ولا ما قلناهاش بقى ما قلناهاش يبقى دينا قلناها الحمد لله يبقى اول خطوة علشان الواحد ما هو حضراتكم لو سمعتوا التسجيلات ما كناش احتاجنا نقولها تاني فلازم نعمل ايه؟ نسمع التسجيلات طيب يبقى الخطوة الاولى ان احنا هم؟ تراقب نفسك لما تراقب نفسك وتعاملها كأنها غيرك يعني ايه؟ وعاملها كأنها غيري؟ هو احنا في جوانا حد تاني غيرنا؟ اه في حد تاني غيرك كل واحد فينا؟ فيه هداعيه من الشيطان ومن النفس ومن الهوى ومن الشهوات وفي هداعيه من الله سبحانه وتعالى فانت لما حضرتك كده يجي خاطر من الشيطان خاطر من النفس انت مراقبه يعني انت مراقبه يعني انت حاطه قدام عينك كده وعارف وبتقول له انا عارف وانت عارف ان أنا عارف انك خاطر شيطاني فانت ايه صاحي غير لما واحد يبقى الخاطر الشيطاني بيجي له وهو بيستجيب ليه وبعدين يقع في المعصيه ويعمل المعصيه وينغمس في المعصيه وينتقل من معصيه الى معصيه وبعدين يقول لك ايه ده في ايه نقول له صباح الخير نقول له انت لسه مش واخد بالك ولا ايه هو ده اللي العلماء بيسموه اليقظه واحد قلبه صاحي فعامل ايه فكل همسه كل حركه من حركات نفسه وافكاره هو مراقبها كويس وعارف هتودي فين وتعمل ايه وبالتالي هو بيؤطر نفسه على الصراط المستقيم غير واحد ثاني بعد ما يعمل المصايب يقول لك الحقوني طيب هل معنى كلامنا ده ان احنا يبقى عندنا وسوسه او وسوس قهري مثلا له للاسف الكلام دوت بيؤدي لبعض الناس وهذا بيكثر أو موجود في بعض المتدينين إن عندهم شيء من الوسواس القهري. الوسواس القهري لما واحد يتربى على إنه يحاسب نفسه جدا جدا على الصغيرة والكبيرة ويضع كل الأمور في موضع واحد فيجعل الكبائر من الذنوب زي الصغائر من الذنوب. يجعل الإكثار من الطعام في مرة من المرات زي ارتكابه لفاحشة. يا حبيبي مش كده. ده بيجي من ايه؟ بيجي من قلة العلم. بيجي من قلة العلم تلاقيه جاي لك يقول لك أنا براقب ربنا على طول في كل حاجة بس الإحساس ده تاعبني. بحس إنه ضغط عليا لدرجة إني بفكر أسيب العبادة خالص. طبعًا لأنك ما تعلمتش. طيب أمال إحنا بنعمل إيه في الدورة ديت؟ إحنا في الدورة دي عايزين نعمل حاجة بسيطة جدًا وهي جذب النفس الى حاله الاعتدال جذب النفس الى حاله الاعتدال لانه دائما في طرفين ووسط في عندنا حاجه اسمها الكرم ده خلق محمود حث عليه الشرع بين هذا الوسط طرفين طرف اسمه البخل ده احنا مش عايزينه لازم نربي انفسنا وقلوبنا وافعالنا على تركه وده مش هيجي ان حضرتك تسمع محاضره في ذم البخل لا ده محتاج تعود فانت بتعمل ايه؟ بتربي مين؟ نفسك على ايه؟ على ترك خلق مذموم هو خلق البخل يبقى عندنا البخل في اقصى اليمين في أقصى اليسار عندنا حاجة تانية مش عايزينها برضه. اسمها الإسراف أو التبذير. طيب احنا عايزين إيه؟ عايزين الكرم. يعني بغير إسراف وبغير بخل. فإزاي بقى تيجي حضرتك في الحالة الوسط دي بعلم التزكية؟ لأن حضرتك مش هتعبد الله بغير مراد الله. هتعملي نفسك عنتر وتقولي ده أنا بقى هعمل كل حاجة. وهحاسب نفسي على كل حاجه بنفس المقدار هقول لك مش هتفلح صدقني ما هتفلح لما جه سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث شباب وبعدين سالوا عن عباده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فكانهم تقالوها يعني حسوا ان هي قليله ايه ده ده احنا مفكرين بقى إنه بما أنه سيدنا النبي هو سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فأكيد يعني بيعمل حاجات أكتر من كده بكتير خالص فواحد منهم قال هو رسول الله قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فهو يعني ممكن يكون بيقلل في العبادات طبعا عبادة النبي ما كانت قليله ولا حاجة لكن بالنسبة لهذا الجيل جيل الصحابة فهو يقلل في العبادات لأنه قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكل واحد منهم أخذ على نفسه عهداً فقال أحدهم سأقوم الليل ولا أرقد خلاص أنا كل يوم طول الليل واقف بصلي من العشاء للفجر لا هقعد أبداً طول الليل بصلي واحد منهم تاني قال وانا ساصوم الظَّهْرِ يعني كل يوم لحد ما اموت انا صايم كل يوم صايم كل يوم صايم كل يوم صايم لحد ما اموت واحد منهم ثالث قال وانا لا اتزوج النساء خلاص ساتفرغ للعباده لان الزواج هيشغلني عن العباده اولاد بقى وزوجه وكده ف ريح دماغك طيب فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع مقالتهم بعث لهم عشان يعلمهم الايه الاعتدال هو ده الاسلام الوسطي الجميل فالاسلام الوسطي الجميل هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم مش اللي احنا عايزينه وسط وسطي لا مش اللي احنا عايزين نفسره بمزاجنا. لا هو الوسط هو ما جاء به النبي، مش والله انا قدامي واحدة ما بتلبسش حجاب خالص، وواحدة تانية بتلبس يعني من النقاب، فأنا أعمل نفسي وسطية فألبس نص نص. هو ده الوسط؟ لا. الوسط هو ما جاء به النبي، هو ده الوسط، مش أنت اللي بتختاره، الشرع هو اللي بيحدده لك هو جاء لك بالوسط. فالنبي بعت لهم ليه؟ عشان يعلمهم الوسط المعتدل فقال لهم أما وإني أقوم وأرقد سيدنا النبي كان مقسم الليل يقوم بعضه ويركض بعضه طيب أما إني أصوم وأفطر والأيام اللي كان بيصومها سيدنا النبي معروفة ثلاث ايام البيض واثنين وخميس وفي شهر شعبان بيطول في الصيام شويه فكان يصوم اغلبه او معظمه والعشر ايام بتعزو الحجه ايام معدوده ومعروفه في مذكوره في كتب السنه. فما كانش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيصوم كل يوم كل يوم كل يوم ابدا كده. طيب. واتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني لانه ببساطه مش انت اللي هتحدد ايه هو الدين ولا ايه هو اللي يرضي ربك؟ اللي يرضي ربك هو ربك اللي يقوله لك. حتى لو هتشدد في العباده ده انا بحب ربنا. حتى لو هتحب ربنا زياده عن اللزوم ربنا يقول لك الزياده دي مطلوبه ولا مش مطلوبه. طيب يبقى اذا احنا الغرض ان احنا ايه؟ ناخذ انفسنا الى حاله الايه؟ الاعتدال. طيب هل الوصول لحاله الاعتدال ده او دي ممكن؟ نعم ممكن ان في ناس قد تظن ان والله خلاص انا كده مش هتغير انا حاولت اغير نفسي كثير بس ما فلحتش فخلاص انا هفضل كده طول عمري نقول لك الامر اولا فكرتك هذه غير صحيحه ثانيا التغيير ده ما في كيس ولا هيجي لك في دوره ولا هيجي لك من سماع محاضره احنا في المحاضرات في الدورات بنقول لحضرتك الطريقه اهو بنشاور لك عليه وبعد كده حضرتك عايزه بتروح له وبتمشي ولو معك عربيه بتحط فيها بنزين وتتكلف اموال وبرضه تمشي في الطريق وممكن تلاقي في الطريق ده عقبات وطوب ومطبات أو طريق مكسور أو حد يطلع يغلس عليك بعربيته أيضا أو يجي حد يحط يرمي نفسه قدامك في وانت ماشي بالعربية المهم ان في عقبات انت مصمم توصل فهتعمل ايه؟ هوصل فما تفكرش حضرتك ان العملية كده مجرد ما والله انا نويت اتغير هتصحى الصبح تلاقي نفسك متغير، إنسان جديد. ما بيحصلش. فلا بد من شيء من الجهد. طيب، قبل هذا الجهد لابد من شيء مهم جدا بيسموه صدق التوجه. صدق الإيه؟ التوجه. يعني إيه صدق التوجه؟ اتفضلي احسنتي، يعني ايه صدق التوجه يا شباب؟ تفضل. إخلاص النية لله مش تماما، يعني ايه صدق التوجه يا شباب؟ تفضل. العزم، أحسنت. كل العلماء اللي اتكلموا في موضوع إصلاح النفس الشيخ أحمد زروق مثلا، سيدي أحمد زروق الفاسي عامل كتاب ظريف أوي اسمه قواعد التصوف. بيقول فيه وهو طبعا بيتكلم عن التصوف، التصوف هو مرتبة الإحسان المذكورة في حديث سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. مرتبة الإحسان دي سموها أحيانا تصوف، سموها أحيانا زهد، سموها أحيانا تزكية، المهم إنه الغرض كله هو ماذا؟ إصلاح إصلاح النفس. طبعا في ناس انحرفوا دول مالناش دعوة بيهم. المهم أن أصل الفكرة وهو إصلاح النفس شرعي صحيح وارد عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم مو ده اللي يهمنا طيب فسيدي أحمد زروق بيقول في الكتاب أنا دورت في تعريفات العلماء للتصوف اللي هو إصلاح النفس يعني فبيقول وقد حد يعني عرف بأكثر من ألفي تعريف يعني كل واحد بيجي يعرف التصوف بتعريف ووجدتها جميعا ترجع إلى معنى واحد كل التعريفات دي بترجع إلى معنى واحد بس هذا المعنى الواحد هو صدق التوجه إلى الله تعالى يعني واحد أيًا كان اسمه هنسميه متصوف هنسميه مسلم هنسميه مؤمن هنسميه محسن هنسميه مدحت هنسميه اي حاجه المهم ان هو شخص بيتصف بهذه الصفه اللي هي صفه ايه صدق التوجه الى الله تعالى برده يعني ايه صدق التوجه الى الله تعالى يعني واحد ما فيش في قلبه غير الله سبحانه وتعالى معنى انه ما فيش في قلبه غير الله إنه لا يرى الأمور إلا بالله يعني من خلال معايير ربنا سبحانه وتعالى مش معاييره هو الشخصية يعني كل أحداث الكون كل البشر اللي حواليه شايف فيهم أفعال الله سبحانه وتعالى فربنا بنعني ولربنا بنعني لا يكون غافلا أبدا ف. صدق التوجه إلى الله فربنا معه طول الوقت لا يتركه أبداً طيب، إذا كان ربنا معه طول الوقت لا يتركه أبداً وهو عنده صدق في التوجه يعني عزيمة وإرادة قوية على الوصول إلى الله سبحانه وتعالى بيعمل إيه؟ إن المحب لمن يحب مطيعه التصوف علم التزكية مبني على الحب حب الله سبحانه وتعالى هذا الحب الذي به نؤدي العبادات الذي به نؤمن بالله ونصدق رسوله و ولا نجادل في أحكام الله سبحانه وتعالى كثرة الجدال والأسئلة الكثير للأسئلة الأسئلة ما كانتش كتير في عهد الصحابة كده؟ الواحد فينا بيقعد في محاضرة بيجي له حوالي من خمسين لسبعين سؤال. آه بعض هذه الأسئلة بيرجع إلى الحالة اللي كلنا فيها. حالة الجهل العام. أنه طبعا كلمة الجهل معذرة ما اقصدش بيها إهانة لكن احنا كلنا أجيال معذورة وأنا منكم. أجيال ما تعلمتش الدين. وبالتالي بنسال عن حاجات هي بديهيات جدا. وبعضها بيرجع لقله العمل، قله الممارسه. في حاجات في دينا مش هتفهمها الا اذا مارستها حضرتك. مش هينفع تيجي تقول لي ازاي احط البنزين في السياره؟ اعمل لك محاضره يعني البنزين هناك اهي روح حطه مرة واحدة بس خلاص هتحطه بعد كده لوحدك. ففي حاجات كده محتاج حضرتك تمارس محتاج تجرب محتاج تجاهد نفسك تحاول تغير نفسك تغير طريقتك في التفكير علشان تفهمها وتعرفها كويس. فلما يبقى عندك صدق التوجه إلى الله تعالى صدق التوجه هذا سيؤدي بك إلى أنك تبذل مجهود. المجهود ده قد يكون ثقيلا على النفس في البدايه. في البدايه هتحس ان العمليه ثقيله شويه. زي واحد ما كانش مواظب على الصلاه. وبعدين الحمد لله ربنا كرمه وقال عيب عليا اللي بعمله دوت فلازم اصلي الصلاه في مواعيدها. طيب. بدا يصلي. الحمد لله اول يوم نشيط جدا. ثاني يوم نشيط جدا. ثالث يوم نشيط جدا. رابع يوم مش قوي. مش قوي فبيحصل ايه؟ فتور. طيب لو استجاب لهذا الفتور هينزل اكثر. في اللحظه دي محتاج نقول له ايه؟ جاهد نفسك، يعني تعال على نفسك يا حبيبي. تعال على نفسك شويه. مش كل حاجه هدي لك بالراحه. زي بالضبط حضرتك ما تكون عايز تدخل هندسه او طب في السنوات العامه. بتعمل ايه بتسهر الليل بتروح الدروس ما بتكلمش حد بتقفل تليفونك ده على ايامنا يعني على ايام كنت مش عارف ايه اللي بيحصل فخلاص انت مصمم انك لازم هتجيب المجموع اللي انت عايزه او هتدخل الكليه اللي انت عايزها او تجيب التقدير في الكليه اللي انت عايزوها كذا فبتعمل ايه بتستغني عن بعض الرفاهيات ما بتخرجش مع زمايلك ما تركش على التلفزيون ما كتير مع حد ما بتستحماش كده يعني ف كل الحاجات ديت دي بتستغنى عن امور انت كنت في لحظه من اللحظات بتظن ان هي ايه ضروريه ما اقدرش اعيش من غيرها وبتعب لما بسيبها لكن لما امتلا قلبك باراده انجاز ما اللي حصل هان التعب نفس الفكره لو امتلات قلوبنا بالله سبحانه وتعالى ساعتها مش هكلم حضرتك في انت صليت الظهر أو العصر أو الصلوات الخمس ولا ما صليتش؟ مش هكلم حضرتك وأقول لك أنت بتصوم رمضان ولا ما بتصومش؟ مش هكلم حضرتك وأقول لك أنت بتغض بصرك ولا لأ؟ لأ هكلمك في حاجات تانية هقول لك أنت بتقرأ كام جزء في القرآن كل يوم؟ نص جزء ولا واحد ولا اتنين ولا خمسة ولا ستة؟ ستة؟ اه في ناس بتقرأ ستة أجزاء في اليوم. مش حاجات اشي خيال يا ناس. لا ناس موجودين وعايشين ما بيننا ناس عرفوا طريقهم. عرفوا قلنا لهم الطريق هناك أهو. طيب شكراً جزاكم الله خيراً أنا ماشي. دول الناس إيه عندهم صدق التوجه. ببساطة واحد صادق مع نفسه. واحد ما بيكذبش على نفسه. واحد ما بيشتغلش نفسه. احنا في كتير مننا بيشتغل نفسه. يعني عايز ابقى كويس. طب جميل جدا، يلا تفضل طب بس سيبني شويه. لا يبقى انت كده بقى بتهرج. يبقى اذا حضرتك لو اردت ربك سبحانه وتعالى، لو اردت ان تصل الى الله سبحانه وتعالى يبقى بد من ايه؟ صدق التوجه، يعني العزيمه. القوية والإرادة المتينة على الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. طيب ده متعب؟ آه متعب. طبعًا. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حفت الجنة ب بالمكاره وحفت النار بالشهوات الشهوات. يعني إيه بقى إن شاء الله؟ يعني الحاجات اللي بتكرهها النفس، الحاجات التقيلة على النفس، الحاجات اللي هي دمها تقيل شوية هي دي اللي هتدخلني الجنة تخيل طب الحاجات بقى اللي أنا بحبها الحلوة، القعدات الجميلة والخروجات الحلوة والناس الزراف آه دولت خد بالك قد، ما بقولش طبعًا أكيد قد يكون هؤلاء أو هذا أو هذه أو هؤلاء هم دولت اللي طريقك الى والعياذ بالله النار يبقى انت شوف اللي بتحب نفسك واللي بتكرهه نفسك وعيد تقييم الامور وفقا للشرع فاذا وجدت اللي انت بتحب نفسك هو اللي بيحب ربك يبقى الحمد لله وقد يحدث هذا انك بعد فتره من المجاهده تصير معرفه مع الله عز وجل لك خلقا يعني ايه صارت خلقاً يعني بقيت تعملها تعمل الأخلاق الحميدة بطريقة تلقائية من غير تكلف بقيت هو ده العادي بتاعك ما بتمثلش ما, ما بتتكلفش ما, بتا ما بتعملش مجهود فإنت في البداية بس هتلاقي في صعوبة عشان تغير نفسك طيب بعد كده ربما تستمتع بما أنت فيه أحد السلف يقول عانيت قيام الليل عشرين سنة عشرين سنة كل يوم يقوم يصلي وهو يعني النوم أحسن طيب بعد العشرين سنة ربنا فتح عليه قال واستمتعت به عشرين سنة يعني بقيت لو ما صليش قيام أصحى الصبح في حاجة نقصاني مش مظبوط فصار هذا دوائي يسعى على كده كل حاجه كل حاجه في البدايه هتلاقيها صعبه محتاجه منك مجهود زي بالظبط كده العربيه لما تكون في التليين عربيه يقول لك في التليين يعني ايه في التليين يعني لسه الايه العظم بتاعها مركبش على بعضه لسه بيحاول يتعرف على بعضه فبيتظبط طيب بعد شويه بقى ما تمشي شويه خلاص ممكن تسافر بيها تروح تيجي خلاص. فانت في البدايه بيبقى في مجهود فوق العاده في مشقه تقيل على نفسك لكن بعد كده خلاص تصير الاخلاق الحسنه لك طبيعه، يصير ذكر الله لك طبيعه. يصير معامله الناس بالحسنى لك طبيعه، تصير معرفه الله عز وجل لك طبيعه وهكذا. معانا ولا ايه؟ طيب احنا اتكلمنا في الحاجات اللي المفروض حضراتكم هتسمعوها ثاني كده مين ما حضرش معانا دورة رمضان يا شباب؟ للأسف معظم الناس يعني طبعا للأسف حضراتكم كلكم على العناية لكن انا كان بودي إن حضراتكم تسمعوا اللي فات علشان نكمل عليه لكن إحنا كده ممكن نعيد بعض ما قلناه لكن مش هنطول فيه برضو علشان الناس اللي حضروا ما يحسوش إن هم اتظلموا إحنا وقفنا هنا المرة اللي فاتت إحنا بنشرح كتاب عيوب النفس لأبي عبد الرحمن السلمي. أبي عبد الرحمن السلمي أحد التابعين المعروفين بالعلم والزهد والعبادة. حضرتك لو فتحت المصحف الذي نقرأه وحبيت تشوف احنا بنقرأ القرآن برواية ايه؟ حفص عن عاصم. لو حبيت تشوف حفص ده جاب القرآن منين؟ ما هو حفص ده ما شافش النبي، ولا شاف أصحاب النبي، فإيه بقى؟ إيه بقى؟ جاب القرآن منين؟ فحفص له أسانيد، يعني مشايخ تلقى عنهم القرآن حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهتلاقي من مشايخه أبو عبد الرحمن السلمي، طيب فأبو عبد الرحمن السلمي ألف هذا الكتاب عشان يساعدنا إحنا أصحاب النفوس اللوامة إحنا قلنا النفوس ثلاثة نفس مطمئنة ونفس لوامة ونفس أمارة بالسوء النفس المطمئنة أو أصحاب النفس المطمئنة دول مش محتاجين الكلام ده دول ناس مع ربنا يعني ما نعرفش عنهم حاجة لسه فالكلام ده بالنسبة لهم لعب عيال طيب أصحاب النفوس اللي هي الأمارة بالسوء دول ناس برضو مش محتاجين الكلام ده إن هو ابتداء مش عارف إنه مريض انت عشان تعالج واحد لازم الأول يقتنع إنه عنده مشكلة إنه هو غافل إنه هو في صفات سيئة لابد أن يتخلى عنها ولما يجي لك وهو عارف كده تبدأ تقول له الدواء فبرضه ذلك مش هنتكلم عنهم غالب الناس الحمد لله من أصحاب النفوس اللوامة واحد مريض ويعلم أنه مريض ويريد العلاج طيب أبو عبد الرحمن السلمي ألف هذا الكتاب لأصحاب النفوس اللوامة وقال لنا إن الوظائف التي على أصحاب هذه النفوس تتمثل في ثلاث أمور أولها التخلي بمعنى أن الشخص أولا عليه أن ينظف قلبه يخليه يعني يخرج منه الصفات السيئة ثم بعد ذلك التحلي يدخل فيه الصفات الحسنة فهخرج من قلب الرياء وهدخل فيه الإخلاص أخرج من قلب الكذب وادخل فيه صدق. أخرج من قلبي الكبر، وادخل فيه تواضع. أخرج من قلبي حب الدنيا والتعلق بها، وادخل فيه حب الله والتعلق بدينه. يبقى أنت بتخرج صفات سيئة وتدخل صفات حسنة. العملية دي بقى إزاي بتتم؟ عايزة مجاهدة. طيب يبقى التخلي ثم التحلي ثم التجلي إيه التجلي دي إيه التجلي دي؟ تجلي ان حضرتك بعد ما ربنا يكرمك وقلبك يبقى نضيف خالص وخلاص ما فيهوش اي صفه سيئه وانت الحمد لله مواظب مستقيم على العبادات. بقى لك على هذا سنين مثلا. ربنا سبحانه وتعالى يفتح عليك من عنده. يفتح عليك بايه؟ يفتح عليك بحاجات انا طبعا ما اعرفهاش بس ادينا ارينا وبنقول لحضراتكم. يفتح عليك بايه؟ يفتح عليك بعلوم بمعارف باطمئنان بانشراح صدر. بمعرفة نفسك، بمعرفة ربك، باللي أنت محتاجه والعلوم التي عند الله والمعارف التي عند الله لا تنتهي ما تفكرش إن اللي مكتوب في الكتب ده كل حاجة ده قطرة من بحار من بحار إيه؟ العلوم التي مصدرها الله سبحانه وتعالى كل ما عند البشر من علوم من معارف منين جاي؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى، مش من حد تاني. الله عز وجل يقول: وقل الحق منين؟ من ربكم. الله عز وجل يقول: وعلم آدم إيه؟ الأسماء كلها. يعني أعطاه المادة الخام الخام للمعرفة والعلم. الله عز وجل يقول: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر يعني تخيل كده البحر ده عبارة عن عبارة عن ايه؟ سائل أو حبر بنكتب به قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، وطبعا البحر المراد هنا مش خصوص البحر العرب كانت لما تريد أن تشبه كثرة الشيء كانت تشبهه بالبحر فمش معنى كده إنه محدود لأن البحر بيخلص لا هو البحر هنا معناه الذي لا حدود له، الواسع، الكثير، الذي لا نهاية له. فكلمات الله لا تتناهى، لا نهاية له علم الله لا يتناهى، لا نهاية له. طيب ايه اللي بقى اللي مكتوب في الكتب بقى اللي عند العلماء دوت؟ ده قطرة من بحار معرفة الله سبحانه وتعالى. طيب. فهتلاقي ربنا سبحانه وتعالى إذا استقمت على هذا بيرزقك معرفته. الله عز وجل يقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهَ. فإحنا طول أو كل ما نتعلمه في هذه الدنيا من أول ما نتولد لحد ما نموت إحنا كلنا لسه في كي جي 1. يعني حتى لو افترضنا إن في حد مثلا معاه عشرين دكتوراه. ومعاه خمسه نوبل. وعامل ألفين كتاب لسه في كي فما تحرموش نفسكم من الخير ما تحرموش نفسكم من المعرفه الحقيقيه التي هي عند الله سبحانه وتعالى وهذه لا تتاتى الا بالانضباط بالشرع وتربيه النفس مش تربيه النفس بس عشان كده احنا قلنا لحضراتكم دايما او بنأكد دايما انه لا يصح إني أقرأ في التزكية أو أبدأ في تربية نفسي منفصلا عن تعلم العقيدة والفقه اللي هي علوم المقاصد الثلاثة التي وردت في حديث أم السنة يبقى لازم لأن المعاني التي ستجدها على القلب المعارف التي ستجدها على القلب في مرحلة التجلي ديت لا ضابط لها ضابط ولا رابط فازاي اضبطها؟ بالعقيده والفقه اللي توافق معهما الذي لا يضادهما خلاص ده تمام. طب اللي ضد كده او اللي غير كده ده ايه؟ ده مش تبع ربنا، ده تبع وساوس الشياطين او نزغات النفس. طيب اذا هذه هي المراحل طبعا ممكن الواحد يقعد عشرين سنه بيحاول يربي في نفسه وزيهم عشرين سنه بيحاول او 20 سنه بيحاول يخلي قلبه من امراضه و زيهم بيحاول يكتسب الصفات الحسنه ثم يموت على كده ممكن الواحد يفضل طول حياته بس بيحاول يكتسب صفه واحده طب ده ايه؟ ما ما خدش حاجه يعني؟ لا ابدا طول ما أنت بتحاول فأنت على الطريق والأمر اللي هيطمنا أكتر أن الأمر ليس أمر كثرة كثرة عبادات ولا أمر شعائر بقدر ما هو قلب حي بمعنى بمعنى أو بمعنى أن الله سبحانه وتعالى إن علم في قلوبنا خيرا يعمل إيه؟ يؤتكم خيرا أي علم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا يعني ممكن حضرتك تفضل طول حياتك بتحاول في صفة واحده لكن لإنك بتحاول بصدق ونفسك بتغلبك باستمرار وإنت عندك صدق في التوجه ربنا يديك ثواب كأنك خلصت كل المراحل دي لأنه ببساطة ربنا مش عايز منك أعمال كتير. هو عايز منك قلب سليم إلا من أتى الله به قلب سليم فطول ما أنت بتحاول يبقى أنت بخير لذلك قالوا إنك ما زلت بخير ما نويت الخير طول ما أنت ناوي الخير يبقى أنت الحمد لله بخير امتى تقلق على نفسك؟ لما قلبك ينصرف عن طلب الخير تبقى زاهد في الخير. زاهد في اصلاح نفسك. حاسس ان ده امر مش مهم او مش دلوقتي او اجله او مش في خريطه اعمالي الى اخره. يبقى انك بخير ما نويت الخير. طيب أبو عبد الرحمن السلمي وصف في كتابه بعض عيوب النفس، فقال من هذه العيوب توهم النجاة، طبعا الحاجات دي أنا همر عليها بسرعة برضو لأن الحاجات دي شرحناها قبل ذلك وأكرر الدعوة لحضراتكم إن إحنا نعمل إيه؟ إن إحنا نسمع التسجيلات. مش هزهق على فكرة. هفضل كل شوية أفكركم. لحد ما تزهقوا وتسمعوها. طيب. أول عيب ذكره أبو عبد الرحمن السلمي من عيوب النفس. توهم النجاة. توهم النجاة. إن حضرتك تظن إنك مية مية إن الحمد لله أنا كويس ده أنا أحسن من غيري كتير. ليه يا عم الحاج؟ ليه يا ست الهانم؟ لأني الحمد لله أنا ما بعملش الحاجات الوحشة اللي أصحابي بيعملوها. فقال أن يتوهم الشخص أنه على باب النجاة. ويقرع الباب بأداء الاذكار والطاعات مع كثره المخالفات. فالواحد يظن هو الحمد لله كويس تمام طالما أنه هو احسن من غيره وطالما أنه هو عمال يقارن نفسه باللي حواليه. فأنا كل بقارن نفسي باللي حواليا لا ده انا الحمد لله فين وهم فين؟ انا الحمد لله احسن كثير. طيب لو حضرتك او حضرتك ركنا الى هذا المعنى ايه يحصل؟ مع النفس مفيش حاجة اسمها الثبات مفيش حاجة اسمها أنا والله إيه هفضل مستمر على هذا المستوى وده كفاية أوي الثبات في الحالة ديت إنك تبقى ماشي على مستوى واحد معناه إنك بتقل فأنت الآن لما تظن إنك الحمد لله أحسن من غيرك ده معناه إنك مع الوقت هيحصل إيه؟ هتلاقي نفسك بتقل وانت تظن كلما نزلت انك برضه احسن من غيرك لانه كلما تنزل في القاع في من هو ادوان منك مش كده ولا ايه يعني لو انت حتى مثلا وصلت لدرجه ان انت ما بديتش تصلي خالص لا ده انا الحمد لله احسن من غيري انا ما بعملش زي ناس تانيين ما بسرقش الحمد لله في ناس ما بيصلوش وبيسرقوا طب ده انا الحمد لله بزور أبويا وامي كل اسبوع انا الحمد لله ما بثقش ليهم، في غيري لا 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 لا، ده أنا الحمد لله فين وهم فين. فحضرتك لو المعنى ده وصلك دايما هتلاقي مبررات إن أنت أحسن من غيرك، وبالتالي هتفضل تنزل وفي أسوأ منك، تنزل وتقارن نفسك بالأسوأ، تنزل وتقارن نفسك بالأسوأ لحد ما ما تبقاش أو ما بقاش على الأرض أسوأ منك. ممكن طبعا تموت قبل ما توصل لهذه الدرجه بس المهم ان انت ايه عمال تنزل طيب الحاله دي كيف نعالجها علماء القلوب ومنهم سري السقطي من سري السقطي ندور عليه نقرا عنه قال علاج الحاله الغريبه دي ان الشخص يتوهم في نفسه النجاه واحد سلوك سبيل الهدى يعني ايه سلوك سبيل الهدى يعني الواحد يمشي على الصراط المستقيم ما قارنش نفسي بغيري ابدا انا مالي بغيري انا مشغول بنفسي هل انا بهذه الحاله يرضى عني الله ولا لا هو ده سبيل الهدى عليكم انفسكم ما تقارنش نفسك بالاسوا منك لكن لو عايز تقارن بقى فعلا ممكن تقارن نفسك بمن هو افضل منك لكن في كلا الحالتين لو انت عملت زي حجة الإسلام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الله ما قال حجة الإسلام عمل كتاب إحياء علوم الدين خمس مجلدات علشان يساعدنا على فكرة عمل القلب أثناء أداء العبادات لما وجد أنه معظم فقهاء عصره وقبل عصره تحول الدين دون ان يشعروا او ده اللي كان على الاقل بيصل للناس ان الدين عباره عن طقوس صلاه بلا روح صيام بلا روح زكاه بلا روح عبادات بلا روح طبعا الصحابه اللي كانوا بيضحوا بنفسهم مع سيدنا النبي واللي كانوا بيقيموا الليل واللي كانوا بيجاهدوا الاعداء واللي كانوا بيعملوا بيسووا عمرهم ما كانوا بيعملوا كده لمجرد أنهم هم بيروحوا مع سيدنا النبي المسجد يعملوا حبه حركات ويروحوا. أكيد كان في في قلوبهم معاني معينه. وأكيد هذه المعاني ورثوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإيه بقى المعاني دي؟ هو ده علم التزكية. يهتم بوصف حالة أو حال رسول الله صلى الله عليه وسلم. إزاي قلب سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يعمل وهو يؤدي العبادات فجه حجة الإسلام الغزالي عليه رحمة الله ودون إحياء علوم الدين الذي قيل فيه من لم يقرأ الإحياء فليس من الأحياء فكتب أسرار الصلاة أسرار الزكاة أسرار يعني أسرار يعني المعاني القلبية التي ينبغي ان ترد على قلبك وانت تتوضا وانت تصلي وانت تحج وانت تزكي الى اخره طبعا اللي دونه سيدنا الشيخ دي تجربته هو ده اجتهاده هو معنى الكلام ده ايه ان حضرتك ممكن لما تستقيم مع الله قوي الكلام ده يبقى مش كافي بالنسبه لك فيرد على قلبك من المعاني أكثر مما ورد عليه وفضل الله واسع، فهو بس بيقول إيه؟ لك لك الطريقة هو برضه تاني الطريقة هو، فأنت يلا اشتغل على نفسك، ماذا فعل لما دون أسرار العبادات وأسرار الزكوات وأسرار الحج إلى آخره وبعدين عمل ربع المهلكات وربع المنجيات. في أول الكتاب خالص كان عادة العلماء ممكن يكتب المقدمة بعد ما يألف الكتاب أو غالبا كده يألف الكتاب وبعدين يعمله له إيه؟ مقدمة فجه في آخر المقدمة أو آخر مقدمة الكتاب ماذا قال؟ قال المعنى اللي إحنا بنتكلم فيه معنى إيه؟ أنك لا تنظر لأحد بينك وبين ربك قال والخلاصة بعد بقى ما اتكلم عن كتابه وازاي يقسمه وايه الغرض من تأليفه قال والخلاصة أيها المكلف يعني الذي يقرأ الكتاب أن تتخيل نفسك وليس ثمة إلا الله يعني ما فيش في هذا الوجود الا انت وربنا كويس وبين يديك جنه ونار ربنا قال لك في طريق معين هتمشي منه اذا مشيت شي النار اذا مشيت في الجنه فافعل ما ينبغي والسلام فافعل ما ينبغي والسلام أنت هتعمل بقول بقولك في آسد هيخلك هناك اهو هتعمل إيه؟ هتجري طبعا بس في هذه الخلاصة فإنت مفيش غير ربك في أنت وربك في هذا الوجود وبينك وبين الله سبحانه وتعالى حتى تصل إليه مفاوز وعقبات لابد أنك تكتزها منها عقبة النفس وإلا فالنار والعياذ بالله هتعمل إيه بقى؟ ها. لازم تجاوب على السؤال ده دلوقتي. لازم الآن تجاوب على هذا السؤال. فافعل ما ينبغي والسلام، هو ده سلوك سبيل الهدى. مالكش دعوة بغيرك يا أخي، خليك في نفسك. أنت كده بحالتك دي ترضي الله ولا لأ؟ هو ده سلوك سبيل الهدى. طيب. وقال كمان طيب الغذاء. الغذاء. يطيبوا الغذاء يطيب الغذاء يعني اكل الحلال ايه العلاقه ايه يعني العلاقه بين اكل الحلال وان الواحد يعالج نفسه من توهم النجاه قال لك اه اكل الحرام مؤثر في سلوك الانسان سبحان الله لما تدخل جسمك حرام وأعصابك وذراتك تتكون من هذا الحرام كيف تلين هذه الأعضاء بعد ذلك بذكر الله وهي مغذاه بالحرام فأنت لذلك لازم تعمل إيه؟ تتحرى الحلال تبعد عن الحرام سيدنا أبو بكر رضي الله عنه كان خليفة المسلمين شاف تمرة في صحن بيته فاكلها ثم علم بعد ذلك انها من تمر الصدقه يعني مش من حقه ياكلها فيعمل ايه فيجي رضي الله عنه يروح حاطط صباعه في بقه كده علشان يخرجها مش عايز يتغذى بالحرام ولا عظمه ولحمه يختلط بالحرام. وفي أحاديث في هذا المعنى أنه أكل الحرام لا يجعل الشخص مستجاب الدعوة. أكل الحرام لا يجعل الشخص مقبول الصلاة. ليه؟ في حاجة غلط، في حاجز بين وبين ربنا سبحانه وتعالى بأكل الحرام. فالحاجة اللي إحنا نعملها ماذا؟ طيب الغذاء. طيب لما يبقى في طيب للغذاء نفسك ستلين لك وتطيع الله سبحانه وتعالى يبقى طيب الغذاء رقم ثلاثه كمال التقى كمال التقى يعني التقوى الكامله كمال التقى أو التقوى هي فعل المأمورات واجتناب المنهيات دي التقوى كلمة التقوى معناها أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية ده معنى التقوى انا بخاف من البرد فبجعل بيني وبين البرد وقايه بعمل ايه بلبس ملابس ثقيله انا أخاف من الحر فبعمل بيني وبين الحر وقايه بعمل ايه بقعد في التكييف وبخش اخد دش طيب يبقى اذا دي التقوى ان تجعل بينك وبين ما تخافه وقايه جميل جدا اذا كنت مؤمنا تخاف الله عز وجل فيجب ان تجعل بينك وبين عقاب الله ايضا وقايه اذا كان هذا المعنى حاضر في ذهنك باستمرار فانت من المتقين يعني ممن يجعلون بينهم وبين الله وقايه طيب كيف اجعل بيني وبين الله وقايه اشوف ايه اللي يرضي الله وايه اللي يغضب الله فاعمل اللي يرضي الله وأبعد عن اللي يغضي بالله بكل بساطة. يبقى إذا فعل المأمورات واجتناب المنهيات. طيب أنا وأنا بعمل المأمورات وبتجنب المنهيات إيه حصل؟ طيب أنا مش فاهم صراحة إيه حصل بس مش مشكلة. كان إيه؟ عشان؟ ما كانش ما شايفين قبل كده؟ طيب. طب قولوا يا شباب اللي ورا برضه ولا ايه؟ طيب. شايفين دلوقتي؟ الناس اللي ورا. طيب. يبقى إذا أن تجعل بينك وبين ما تخافه وقاية. فالتقوى هي فعل المأمورات واجتناب واجتناب المنهيات. طيب. فلما يقول لنا هنا كمال التقى يعني معنى التقوى هذا يكون حاضرا في قلبك لا يغيب وان يكون معنى التقوى هذا متسلطا على كل الامور يعني مش بتقي الكبائر بس لا ده انا كمان بتقي الصغائر صغائر الذنوب عشان كده الشاعر قال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى هو ده التقى خلي الذنوب صغيرها وكبيرها فهو التقى واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى واحد ماشي في ارض فيها اشواك بيعمل ايه ها بيعمل ثيابه كده وشويه كده وشويه كده علشان الاشواك لا تصيبه واصنع كماش فوق ارض الشوك يحذر ما يرى لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى يعني لو أنت قلت والله دي حاجة صغيرة مش مهم ما جاتش على دي وتركتها كده من غير استغفار ولا توبة هتجمع جنبها حاجات بعد شوية يعملوا كوم صغير كده وبعدين الكم ده يكبر مع الوقت لحد ما تلاقيه بقى جبل من السيئات فلذلك أنت مأمور بالتوبة مباشرة بعد كل ذنب نفسك غلبتك على طول عملت ذنب يبقى انا في نفس اللحظه استغفر الله العظيم الصلاه اللي بعدها مباشره بتوضا وبصلي وبستغفر الله في صلاتي يغفر الله عز وجل لي كما وعد الله سبحانه وتعالى الصلاه الى الصلاه مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر طالما انت الحمد لله كلنا لا يخلو من هذا يبقى انت قلبك كده ايه صاحي بعمل ذنب بستغفر بعمل زم بستغفر وبرجع وبندم يا رب مش عايز أعمله تاني يبقى دي كمال التقى يبقى أنت في حالة من التقوى التي تجعلك مستحضراً عظمة الله في كل وقت تتقي وتخاف وتحذر الصغائر كما تحذر الكبائر كمال التقى طيب يبقى إذن لما يبقى في شخص لما في شخص متوهم لأن الحمد لله أحسن من غيره علشان الحمد لله جه هذه الدورة أو بيحضر بعض الدروس أو بيصلي أو بيصوم أو بيتصدق الفقراء والمساكين نقول له لا تلتفت لغيرك عليك بطريق الاستقامة عليك بصيب الغذاء سيساعدك عليك بكمال التقوى طيب العيب الثاني من عيوب النفس الذي ذكره الشيخ رحمه الله قال استكشاف الضري استكشاف الضري ولا في حاجة قبليه؟ ماشي ومن عيوبها إذا بكت هاجت به واستروحت ومن عيوبها إذا بكت هاجت به واستروحت يعني ايه؟ يعني من عيوب النفس انها تتخلص من همومها بالبكاء. طب ده عيب؟ ايه ده؟ ازاي يعني يبقى عيب؟ من عيوب النفس. طب نعمل ايه يعني؟ المشايخ عايزين نبقى مكتئبين طول الوقت؟ اه؟ اعوذ بالله. آه برضو مين اللي قال آه؟, آه؟ أنت اللي قلتي؟ لا عرفتك خلاص خلاص عرفتك ما تحاوليش طيب يبقى بيقول من عيوبها أنها إيه؟ إذا بكت هاجت به واستروحت الكلام ده في قيد مهم ايه هو العيب مش البكاء لانه البكاء ده طبيعي جدا الواحد يكتئب احيانا يزعل احيانا ويبكي طيب العيب فين ان الواحد يظن انه بمجرد البكاء خلاص عملت اللي علي البكاء ليس توبة. البكاء ليس توبة يعني ممكن الواحد يتحط في موقف يبقى محرج جدا. في لما يقعد مع نفسه كده ويفتكر الموقف ومنظره قدام الناس يقعد يعيط. طيب وبعدين يعني؟ هل بكاء بكائك صلح الموقف؟ هل اللي حصل دوت هيعالج حاجه معينه؟ ابدا. اللي بيحصل ايه؟ ان النفس يعني موضوع البكاء ده فيه خدعه. فبدل ما الواحد يقول والله انا في الموقف ده غلطان في واحد اثنين ثلاثة وهأعمل واحد اثنين ثلاثة لا هو مش ما يمرش على الموضوع ده خالص فالبكاء اسهل. وبعد ما يبكي يحس انه عمل اللي عليه، خلاص انا فرغت الشحنه والطاقه اللي عندي وخلاص دون ان يفعل الواجب. ايه الواجب؟ ان اصلح. اني اصلح فاذا من عيوبها انها اذا بكت هاجت به واستروحت. طيب يبقى احنا ما بنقولش للناس يا جماعه خليكم مكتئبين ولا مكشرين ما بنقولش كده خالص اعوذ بالله ربنا سبحانه وتعالى بيمتن على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بانه الم نشرح لك صدرك فانشراح الصدر ده حاله الفرح والاطمئنان والجمال دي حلوه وجميله ومطلوبه طب امال احنا بنقول ايه تحديدا؟ بنقول لحضرتك ان البكاء ليس كافيا لانه من صفات النفس ان هي لما بتبكي بتستريح فلما النفس يحدث لها فتور بعد البكاء واستراحه ممكن تكسل عن علاج ما يجب علاجه ممكن تظن انه خلاص هذا البكاء هو الواجب واضح كده يا شباب اذا من عيوبها انها اذا بكت هاجت به واستروحت ومداواتها ملازمه الكمد حتى لا يتفرغ الى الاستراحه ملازمه الكمد حتى لا يعني حتى لو بكيت طول طول ما انت مقيم على الذنب أو أسأت إلى أحد أو أسيء إليك وبعدين بكيت بسبب هذا ذنب أو إساءة أو موقف كويس قوي لا تستروح إلى البكاء يعني خليك في حالة الزعل دي لحد ما تقوم بالواجب إنك لو استريحت واستروحت بعد البكاء هتكسل تصلح ومداواتها ملازمة الكمد حتى لا يتفرغ إلى الاستراحة وهو أن تبكي في الحزن ولا تبكي من الحزن اللهم صل على سيدنا وهو أن تبكي يا شباب في الحزن ايه الفرق بين بكاء النفس في الحزن وبكائها من الحزن؟ ما الفرق؟ اتفضل الحزن يعني دي اللي هي داخل الشيء ده طيب، طيب، تفضلي أحسنتي، تفضلي كان في وراكي أستاذة؟ طيب. طيب أحسنتم. وهو أن تبكي في الحزن. تاني كده مع بعض ومداواتها ملازمة الكمد حتى لا يتفرغ إلى الاستراحة يعني يظل في حالة الحزن من المعصية ولا يظن أن مجرد البكاء ينجيه أو أن مجرد البكاء هو توبة إزاي ده يحصل وهو أن تبكي في الحزن في حالة حزنك لا أن تبكي من الحزن يعني أنت مش بتبكي علشان ده حصل ولكن أنت بتبكي على معصيتك يعني أنت لو افترضنا إن في واحد قلنا اتحط في موقف كان فيه محرج جدا قدام الناس ومنظره بقى يعني تعبان خالص فهو يبكي من ماذا؟ هل يبكي علشان هو اتحط في الموقف ده ولا يبكي من السبب الرئيسي الذي جعله في هذا الموقف؟ اذا كان بيبكي من السبب الذي جعله في هذا الموقف تقصير معين مثلا هو ده الواجب فانا مش هتعرض لهذا الموقف ولا لغيره طول حياتي لكن لو ببكي لاني اتحطيت في الموقف ده ازاي ما كانش يصح ان اتحط في الموقف ده هيتكرر هذا الموقف وهبكي كل مره من نفس الموقف طيب فماذا يقول وهو أن تبكي في الحزن ولا تبكي من الحزن فإن من بكى من الحزن يستروح من بكائه ومن بكى في الحزن يزيده البلاء كمدا وحزنا يعني حتى يتخلص من المعصية أو حتى يتخلص من الذنب أو حتى يتخلص من الخلق السيء الذي أورده المهالك. طيب وَمِنْ عُيُوبِهَا إِسْتِكْشَافُ النَّفْسِ إِسْتِكْشَافُ الضُرْ نعم قال رحمه الله وَمِنْ عُيُوبِهَا إِسْتِكْشَافُهُ الضُرَّ مِمَّنْ لَا يَمْلِكُهُ ورجاؤه النفع ممن لا يقدر عليه واهتمامه برزقه ده العيب واحد ببساطة برضو عمال يبص حواليه وقلبه متعلق بالناس فبعض الناس هو بيرجو منهم منفعة ده اللي هيشغلني ده اللي هيكسبني ده اللي هيزوجني بنته ده اللي هيديني سلق فلوس سلف ده اللي هيعمل لي كذا ده اللي هيخدمني في المصلحة الفلانية إلى آخره طيب وبعض الناس خايف منهم. ده اللي احتمال يعمل لي كذا وده اللي ضرني في الحته الفلانيه وده كذا طيب ومش متعلق بالناس بس، لا ده متعلق بالماديات كمان. بالناس والاشياء. وهي الدنيا ايه غير ناس وغير ناس. فهو ده واحد قلبه ايه؟ متعلق بكل حاجه تقريبا غير ربنا. طيب طالما القلب تعلق بغير الله فخلاص يصبح او تصبح هذه المخلوقات وهذه الاشياء هي الهته التي يطلب منها النفع والضر. ما هو ايه معنى ان الله هو الله؟ ايه معناها؟ ايه معناها؟ ما معنى أن الله هو الله؟ يعني هتفضلي. أحسنتي. كلمة الله مأخوذة من آلهة. آلهة. يعني ايه آلهة؟ يعني ارتبط بشدة اشتاق أحب حتى العرب كانت تقول كده أليها الفصيل لما أمه تبعد عنه كده اللي هو الجمل الصغير ده لما أمه تبعد عنه بأعمال يدور عليها أليها الفصيل يعني اشتاق إلى أمه فالله يعني المألوه الذي يشتاق إليه المحبوب الذي نرجوه للنفع والذي نخشاه في الضر والذي نطلب منه الرزق طيب حضرتك غفلت عن هذه المعاني ونسيت أن الله هو الله فاتخذت من البشر والأشياء آلهة طبعا حد هيقول لي إيه دعم الشيخ هنكفر الناس يعني لا ما بنكفرش حد ما بنكفرش الا اللي ربنا كفره بس الله اكبر الله اكبر احنا بنقول لهذا الشخص انت غافل لانك غفلت عن حقيقه الله سبحانه وتعالى نعمل سايلنت لو سمحتوا يا شباب طيب فلما واحد يتعلق بغير الله سبحانه وتعالى هذا التعلق لا معنى له إلا أنه اتخذ هذه المتعلقات آلهة أصبح يرجوها نفعاً ويخاف منها ضراً طيب يبقى اذا استكشافه الضر استكشاف يعني إيه استكشاف؟ طلب الكشف الألف والسين والتاء معناهم الإيه؟ الطلب يبقى طلب الكشف طلب كشف الضر واحد ابتلي ببلوى افتأر محتاج شغل محتاج أي حاجة طيب فبيطلب كشف هذا الضر ممن لا يملكه طب مين هو الذي لا يملكه؟ أي حد غير ربنا أي حد غير ربنا لا يملكه فهو لو عايز يكشف عن نفسه الضر يطلبه منين؟ الله وحده بس فقط طيب يبقى استكشافه الضر ممن لا يملكه ورجاؤه النفع ممن لا يقدر عليه من هو الذي لا يقدر على النفع؟ أي حد غير الله برضه يبقى إذا لما تيجي بقى تعكس الكلام ده هتقول ايه؟ أنه الواجب أنك لا تطلب كشف الضر إلا من الله، ولا طلب النفع إلا من الله، واهتمامه بالرزق، إيه ده؟ هو الاهتمام بالرزق عيب من عيوب النفس؟ أه عيب من عيوب النفس. طب يعني نعمل إيه يا عم الشيخ؟ هنروح نقعد كلنا في الجوامع يعني؟ ولا ما نشتغلش ولا ما ندرسش؟ احنا قلنا كده؟ احنا قلنا كده يا جماعه؟ ما قلناش كده الحمد لله. فلو سمحتوا سيبكم من كلام التلفزيون خالص. واهتمامه بالرزق، يعني اهتمامه بالرزق؟ يعني تعلق قلبه بما ضمن له. طب برضه اعمل ايه؟ ما اشتغلش يعني؟ لا يا حبيبي اشتغل بس سلم امرك لله. سهلة؟ سهلة جدا. اجتهد في الدراسة بس سلم امرك لله. اجتهد في عملك. اعمل بزنس، اعمل أي حاجة، مش مشكلة. فبنقول لك بنقولكش اقعد في زاوية واترك الدنيا، ربنا ما قالناش أصلا كده. لكن بنقول لك قلبك لازم يبقى ازاي؟ بس، مش أكتر. فانت حضرتك وانت بتسعى في طلب الرزق وانت عايز فلوس وانت عايز تحوش وانت عايز تشتري أرض وانت عايز تبني بيت وانت عايز تعلّي البيت أي حاجة في الدنيا قلبك بقى ازاي ده اللي يهمني هات مش مشكلة قلبك ازاي الحاجات دي مهمة قوي بالنسبة لك ولا لو ربنا نزعها منك في لحظة انت زي ما انت هو ده اللي بنتكلم عليه القلب فين وحالته ازاي وكلامنا كله عن كده عشان محدش يفهم كلامنا غلط كلامنا كله عن كده قلبك يبقى ازاي ما بنتكلمش على الجوارح عشان كده عرفوا مثلا التوكل فقالوا هو ان يتعب البدن ويستريح القلب هو ده اللي احنا عايزينه إنك تتعب نفسك بدنك يعني أفعالك جوارحك في طلب الرزق كما أمرك الله سبحانه وتعالى حتى تأكل حلال لكن قلبك مستريح مع ربك ليه مستريح؟ ده أنا مش لاقي شغل ليه مستريح؟ ده أنا عايز أتجوز ليه مستريح؟ ده أنا علي ديون إزاي استريح وهو كده؟ لازم يستريح إن ربك سبحانه وتعالى قال لك ده مضمون يا حبيبي. ده مضمون. وفي السماء رزقكم وما توعدون ولكنكم قوم تستعجلون. مش سيدنا النبي قال كده؟ ولكنكم قوم تستعجلون. احنا بنستعجل شويه. عندنا عجله. وكان الانسان عجولا. عايزين كل حاجه دلوقتي الان في نفس اللحظه. يا حبيبي اصبر شويه. اهدى شويه على نفسك هتلاقي الامور ماشيه واحده واحده فانت الان رزقك مضمون كما اخبرك ربك فانت اما انك تصدق الله او لا تصدقه اذا كنت مؤمن بالله سبحانه وتعالى فهو قال لك وفي السماء رزقكم وما توعدون بكل بساطه رزقك هيلك لحد عندك شرط السعي اسعى بس. طيب انت بتسعى قلبك مطمئن، نصيبي هيجي لي. طب هل معنى كده اسعى وانا كسول؟ لا طبعا ما قلناش كده. خد بكل الاسباب المتاحه، لكن برضه وقلبك مطمئن. على الاقل عشان ما يجيلكش الضغط والسكر والحاجات دي، فاستريح. يبقى إذن استكشاف الضر ممن لا يملكه. هو. ورجاؤه النفع ممن لا يقدر عليه واهتمامه بالرزق طيب كيف نداوي هذه الحالة؟ قال الشيخ الرجوع إلى صحة الإيمان آه يبقى مسألة عقدية الإيمان بالله معناها إنك تلقائياً من لوازم إيمانك بالله تلقائياً إنك مؤمن بأنه هو النافع الضار إنه رب هذا الكون إن كل حاجة في يده سبحانه وتعالى فأنت إيه؟ ذكر نفسك بحقيقة الإيمان يبقى الرجوع إلى صحة الإيمان برد النفع والضر والرزق إلى الكبير المتعال سبحانه وتعالى فتعتقد أن النافع هو الله الضار هو الله الرازق هو الله سبحانه وتعالى طيب ثم قال الساعة كم دلوقتي يا شباب؟ كم؟ أربعة ربع، طيب ومداواتها قال الشيخ ومداواتها الرجوع إلى صحة الإيمان لما اخبر الله به في كتابه بقوله: وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو يا الله. اظن ما فيش اوضح من كده. لما يقول لك لا والا لا والا في جمله واحده معناها الايه؟ الحصر. يعني لا الطبيب ولا البشر ولا ابوك ولا امك ولا صاحبك ولا جارك ولا اي حد. النافع هو الله. هل في اصرح من هذا؟ يعني ربنا يقول ايه؟ اكثر من كده حتى توقن القلوب بهذا المعنى. "وإن يمسسك الله بضرٍّ" فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله مفيش حد يقدر يمنعك أو يمنع عنك وصول الخير إذا أراد الله لك أن يصل فلا راد لفضله ثم علمك أمر مهم جدا وهو إنك تعلم إنه الله سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء فما يصحش حضرتك تقول طب بس أنا بسعى بس ما بلاقيش أو أنا عملت بس ما لقيتش أه أنت عبد لله سبحانه وتعالى ولو كانت هذه الحقيقة مش واضحة في ذهنك لازم توضح انت عبد لله سبحانه وتعالى الله عز وجل اذا اراد ان يعطيك اعطاك واذا اراد ان يمنع عنك منعك لان ببساطه المساله مش في انه يديك او ما يديكش المساله في ان انت هتعمل ايه لما يديك او لما يمنع عنك هي دي المساله لانه ممكن يديك فتطغى يبقى انت كده كسبت ايه ان شاء الله يبقى يا ريتوا مكان الداني. لذلك كلنا مبتلون على اختلاف ما معنا من الرزق بعضنا مبتلى بالغنى وبعضنا برضه مبتلى بالفقر بعضنا مبتلى بانه عنده وظيفه وبعضنا مبتلى انه ما عندوش وظيفه بعضنا مبتلى انه بيدرس وبعضنا مبتلى انه خلص دراسه بعضنا مبتلى أنه ما تجوزش وبعضنا مبتلى أنه تجوز ففي كل الأحوال في كل الأحوال هناك ابتلاء يعني ايه ابتلاء؟ يعني اختبار يعني ماذا سأفعل تجاه هذا الأمر في كل حاجة من الحاجات دي في مراد لله سبحانه وتعالى فإما أني أقوم بمراد الله في وقتي وأنا فقير أو أنا غني أو أنا متزوج أو أنا غير متزوج أو أنا ف... كده وإما أن لا أقوم بمراد الله هو ده اللي لازم نركز عليه مش أنا عايز طيب وبعدين يبقى إذا بعد كده بيعلمك ويقولك فلا راد لفضله قال إيه بعدها يصيب به من يشاء من يشاء ابتلاء ايضا عايز يبتلي ده بالخير فيبتليه بالخير عايز يبتلي ده بالشر فيبتليه بالشر والمؤمن مع الخير والشر الاثنين واحد مع الخير هو بيشكر مع البلاء هو بيصبر فاذا ما شكرش هو عنده خير يبقى صئد في الاختبار إذا ما صبرش وهو مبتلى يبقى سقط في الاختبار. والشكر مش معناها انك تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، أبدا. ولكن الشكر استخدام النعم فيما خلقت له. ده الشكر. فربنا أعطاك وظيفة أو أعطاك زوجة. إيه شكر النعمة دي بقى إن شاء الله؟ إنك تقوم بحقوقها. مش تقول الحمد لله. يا سلام، الواحد تعب كثير لحد ما اتجوز وبعدين حضرتك لا تقوم بحقوقها ولا حقوق أولادك فده شكر النعمة؟ أبداً أنت الآن كفرت هذه النعمة كفرت هذه النعمة؟ آه كفرت هذه النعمة هنرجع نكفرت كفرت يا عم الشيخ؟ يا حبيبي في حاجة اسمها كفر النعم يعني إيه كفر النعم؟ يعني أنت لسه مسلم الحمد لله بس انت مش واخد بالك انك مع عندك نعمه لابد ان تشكرها وتؤدي العباده تجاهها بس فانت كده بيسموك في اللغه العربيه كافر بالنعمه يعني جاحل النعمه يعني لا تشكر النعمه يعني انا مسلم اه الحمد لله انت لسه مسلم طب الحمد لله طمنت طمنت يبقى اذا وان تكمله الايه يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم برضه هذا التزيين للايه جميل جدا ليه لان ربنا سبحانه وتعالى سيجد فينا تقصيرا بعضنا مش هيشكر كما ينبغي وبعضنا مش هيصبر كما ينبغي وبعضنا مش هيشكر خالص وبعضنا مش هيصبر خالص فربنا بيفتح باب الامل والرجاء امام الناس فبيقول ان الله غفور رحيم اذا تبت يعني اذا سبت اللي فاتك ده اللي انت اسات فيه ده وخلاص نويت تفتح صفحه جديده وتبت الى الله تاب الله عليك ان الله غفور رحيم ويقول او وبقوله وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها كلام برضو صريح وواضح جدا إنه الرزق بيد الله وحده والله عز وجل ضمنه وطالما إنه ضمنه فخلاص أنت لا يجب أنك تقلق طيب، إزاي برضه نعمل ده؟ كيف نفعل هذا؟ بعد إذنكم؟ طيب، كيف نصل إلى هذه الدرجة؟ إن الواحد لا يعتقد أن هناك نافعاً إلا الله وأنه ليس هناك من يضر إلا الله وأنه الرزق بيد الله ألك ويصلح له هذا الحال إذا عمل الآتي يعني يصبح في هذه الحالة إذا فعل الآتي أن ينظر إلى ضعف الخلق الله أن ينظر إلى ضعف الخلق وعجزهم لأنه مهما ملك الناس من قوة من مال من جاه من سلاح من وجاهة، من شهرة من أي حاجة مهما شوف كل أسباب القوة اللي موجودة عند الخلق مهما اجتمعت فهي بجوار قوة الله عز وجل لا شيء أن ينظر إلى ضعف الخلق وعجزهم فيعلم أن كل من يكون محتاجاً لا يقدر على قضاء حاجة غيره طيب هل في حد في الخلق خرج عن أنه خلاص أصبح مستغني عن الله؟ أو في حاجة خلاص مش محتاجها خالص؟ اللي ربنا بيديله الفلوس الكتير بيبقى محتاج الصحه واذا كان معاه الفلوس الكثير والصحه الكتير محتاج يحافظ على الصحه والفلوس مش كده ولا ايه فلن يصل واحد من الخلق في لحظه من اللحظات لانه يبقى يصل في دقيقه كده او ثانيه او وقت من الاوقات او يوم من الايام انه هو يقول لك خلاص انا كده الحمد لله مش محتاج حاجه من حد ممكن يقول كده بلسانه لكن واقع حاله ما زال محتاجا لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله أنت علمتك أنت مخلوق معجون في الفقر يعني ايه في الفقر يعني في الاحتياج إلى الله أنت محتاج محتاج للاكل محتاج للشرب محتاج للراحه محتاج للرزق محتاج للصحه لو فكرت في حالتك كده هتقول يعني انا سبحان الله في كل لحظه في كل نفس في مدد الهي جايلك في نعمه من نعم ربنا بتحاوطك لكن احنا للاسف متعودين على النعم الظاهره بس الفلوس الكتير الوظيفة الخطيرة كده بينما حضرتك متغرق في النعم وأنت لا تشعر أن ينظر إلى ضعف الخلق وعجزهم فيعلم أن كل من يكون محتاجا لا يقدر على قضاء حاجة غيره ومن يكون عاجزا لا يمكنه أن يصلح أسباب غيره محدش هينفعك لأنه كلهم ببساطة زيك محتاجين زيك فقراء زيك فيسلم من هذه الخطيئة إذا يعني هذا المعنى ملأ قلبه إذا المعاني دي كده حضرتك أوردتها على ذهنك وعلى قلبك وذكرت نفسك بها وذكرت الله وانت عملت الله الله أو لا إله إلا الله لا إله إلا الله أو أستغفر الله أستغفر الله وانت عملت تذكر هذه المعاني هتلاقيها مسكت في قلبك وتشربها قلبك فانعكست بعد ذلك على سلوكك فإذا فيسلم من هذه الخطيئة ويرجع إلى ربه بالكلية طيب الساعة كام الآن يا شباب اربعه وثلاث دقائق ممكن نجيب نقف هنا ايه يا فندم طيب احنا نجيب على الاسئله الان لان كان في اسئله من المره اللي فاتت والاجابه عن الاسئله امر مهم جدا نريد تزكيه عمليه كما انه يوجد تزكيه نظريه حتى تنتج الدوره ثمارها طيب احنا كنا ده كلام جميل طبعا اوافق عليه بشده احنا كنا الدوره اللي, بعدها اللي قبل هذه آه كنا ادينا واجبات عمليه فمش عارف الواجبات العمليه دي وسط لكم ولا لا كنا في آخر يوم في الدورة اللي فاتت عطينا للناس بعض الواجبات اللي يلتزموا بها حتى نلتقي في هذه الدورة كان من هذه الواجبات ممكن حضراتكم تكتبوا اللي ما كانش حاضر معنا كان من هذه الواجبات المحافظة على الصلوات في مواقيتها فأحنا مع بعض كده نفعل كما كان يفعل صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان الصحابة بيعملوا إيه؟ كان الواحد منهم يقابل أخوه ويقول له يا أخي اجلس بنا نؤمن ساعة فكانوا بيحث بعضهم بعضا على الطاعة وكانوا بيتعاونوا على طاعة الله سبحانه وتعالى فأحنا مع بعض سنتعاون على طاعة الله سبحانه وتعالى فكنا بنقول إن إحنا سيحث بعضنا بعضاً على الآتي المحافظة على الصلوات في مواقيتها الصلوات طبعاً بما فيها صلاة الفجر يعني الفجر من الصلوات المطلوبة. يعني أضف إلى معلوماتك فنعمل إيه بقى؟ نعمل إيه؟ واحنا قاعدين كده زي ما احنا والحمد لله ان احنا ما نعرفش بعض ولا نعرف بعض بعضنا يعرف اللي جنبه اللي يعرف اللي جنبه يرفع ايديه انا كان نفسي صراحه ما يعني مش عارفين بعض كلنا عشان طيب أنا هسيبكم أنتوا وضميركم بقى، كل واحد دلوقتي وهو قاعد جنب أو يبص على يمينه الشخص اللي على يمينك مباشرة ده هتاخد رقم تليفونه وهو ياخد رقم تليفونك وتصحوا بعض في صلاة الفجر ممكن اللي على يمين وممكن اللي على شماله عادي مش مشكله وممكن الاثنين اللي, اللي على يمينك اللي على شمالك وتبقوا ثلاثه مع بعض مفيش مشكله برده بس بلاش يبقى هيصه أكثر من كده ثلاثه حلو جدا خلاص ده رقم تليفون يا جماعه طيب الحمد لله كلنا عملنا كده اللي خد رقم تليفون اللي جنبه يرفع ايديه في ناس انكشفت يلا هسيبكم دقيقه كمان عشان الناس اللي ما خدتش ارقام تليفونات اللي جنبها تاخد ارقامها بسرعه يلا يا شباب خلاص يا شباب طيب الحمد لله اللي خد رقم تليفون اللي جنبه يرفع ايديه خليكم رافعين ايديكم أنت شايفك أيوه كده ارفع أيدك الركن ده فيه إيه؟ إيه يا شباب؟ في حد مزعلكم؟ يلا يا شباب اتكلوا اتكلوا على الله وخذوا أرقام التليفونات اللي جنبكم بسرعة 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 خلاص يا شباب؟ طيب برأبك وهرأبك طيب يبقى دي أول حاجة يا شباب الموضوع دوت إن شاء الله هو سهل وبسيط لكن هتلاقوه بإذن الله تعالى فتح لكم أبوابا من الخير يعني في عندنا صحبة صالح والمرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. والله عز وجل يقول: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين البنات صلوا على النبي احنا قلنا التليفونات بس بقية التعارف بعد اللقاء إن شاء الله طيب يبقى إذا الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فإحنا دلوقتي بنحاول مع بعضنا بنوجد صحبة صالحة هذه الصحبة الصالحة إن شاء الله تكون معينا لنا كل واحد كده مع نفسه بيلزم نفسه أمام شخص آخر علشان هم الاثنين يعاونوا بعضهم على الطاعة هيا بنا نؤمن ساعة هو ده فاحنا هنبدا مع بعض بصلاه بان ننقص بعضنا في صلاه الايه؟ في صلاه الفجر. طيب ده الواجب الاول. الواجب الاول طبعا مش صلاه الفجر بس ولكن صلاة الخمس بما فيها صلاه الفجر. طيب الواجب الثاني تسمعوا عن اذكار الصباح والمساء معروفه يعني طيب الحمد لله هنواظب على اذكار الصباح والمساء طيب الواجب الثالث ده معانا بقى الواجب ده ممتد طول الدوره أو الواجبات دي كلها طبعا معانا طول الدورة أكيد بس الواجب دوت مش هنسألكم عليه المرة اللي جاية ولا حاجة لكن ممكن المرة اللي بعدها أو اللي بعد بعدها هنجيب كتاب جميل قوي من تأليف سيدنا الشيخ محمد الغزالي عليه رحمة الله كتاب اسمه جدد حياتك جدد حياتك الشيخ محمد الغزالي طيب يبقى خلاص كده اختنا اللي سالت السؤال الحمد لله لبينا طلبها وعملنا واجبات عمليه طبعا الحاجات دي يا شباب ربما المنظمين باذن الله تعالى يوزعوا على حضراتكم بعد ذلك جدول متابعه عشان آه تتابعوا فيه مع نفسكم مع انفسكم اداء هذه الواجبات. نحن نعيش على امل اننا سننجو برحمه الله. لا باعمالنا فهل يتعارض توهم النجاة مع حسن الظن بالله لا لا يتعارض لا يتعارض ابدا توهم النجاة مع حسن الظن بالله لكن توهم النجاة من غير عمل ده ما اسمهوش حسن ظن لو احسن الظن لاحسن العمل فانت اذا توهمت انك ناج مع حسن عمل مع خوف من الله سبحانه وتعالى يبقى إن شاء الله حضرتك كنت قلت في الدورة التعريفية إن الرسول يصوم ولا يفطر حتى إذا جاء وقت الإفطار يبقى صائماً فكيف لك أو فكيف ذلك وأنت تقول أنه كان يصوم ويفطر آه إحنا قلنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم ويفطر في النوافل يعني كان الرسول لا يصوم الدهر مش كل يوم يظل صائما لكنه صلى الله عليه وسلم كان ربما في شهر رمضان يواصل يعني إيه يواصل؟ يعني ما يفطرش ويفضل كده يومين ثلاثة أربعة من غير ما يأكل حاجة خالص فلما أراد الصحابة أن يقلدوه صلى الله عليه وسلم نهاهم عن ذلك فإحنا منهيين عن الوصال إيه هو الوصال؟ يعني مواصلة الصوم عشان أجسادنا هتضعف فنموت واحد نبي يكلش اربع ايام ممكن يجيله هبوط حد في الدورة الدموية يموت فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم غيرنا هو قال لهم كده لست كهيئتكم انني ابيت عند ربي يطعمني ويسقي من كمال التوحيد ان حضرتك تبقى عارف كويس وفاهم كويس انك ما بتشبعش بالاكل ولا بالشرب ولكن الاكل ده مجرد علامه او سبب ربنا عمل لكن مين اللي بيشبع ربنا فأنت اكلت أو ما اكلتش ممكن ربنا يحسسك بالشبع من غير ما من غير ما تأكل خالص واضح كده شباب فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يواصل في الصيام لا يأكل أبدا وتفرغ للعباده الصحابة حبوا يعملوا مثله فنهاهم عن ذلك إحنا منهيين عن الوصال لكن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لأنه في مقام عال شريف فما يطلب منه لا يطلب من أحد الناس قيام الليل كان فرض عليه هو مش علينا احنا. احنا ممكن ما نصليش القيام طول حياتنا عادي. ده سنه. او ما نصليهوش غير في رمضان عادي. ده سنه. لكن سيدنا النبي لا كان فرض عليه هو انه يصلي صلاه القيام كل يوم فاذا فرغت فرغت من الجهاد، فرغت من تنظيم شؤون الناس، فرغت من تبليغ الدين للناس مش نام فانصب، فكان سيدنا النبي يروح طول النهار مع الناس عمال يعلّمهم ويربيهم ويزكيهم ويصلي بهم وكذا ويروح البيت يقف قدام ربنا سبحانه وتعالى طول الليل بيصلي فإذا فرغت فانصب ففي بعض الأحكام الخاصة بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض ما اختص به صلى الله عليه وسلم مما هو معلوم في كتب أصول الفقه إذا كان عندي دين كبير فهل تفكيري في كيفيه قضاء الدين يقع تحت عدم توكل على الله لا لا يقع انت لو ما فكرتش في كيفيه اداء الدين تبقى مش طبيعي فانت طبيعي الشخص الطبيعي أنه هو مهموم او يعني شايل هم انه عايز يسدد هذه الديون ولو من باب انه عشان لما يموت ما يموتش ويحاسب على هذه الاموال لكن احنا برضو بنتكلم وبناكد عليه ان قلبك لابد ان يكون في حاله اطمئنان ان ربنا سبحانه وتعالى لن يخذلك يبقى عندك حسن ظن بالله سبحانه وتعالى، مع اخذك بالاسباب في كيفيه قضاء هذا الدين، انك تشتغل او انك تعمل جمعيه، اي حاجه. المهم انك بتاخذ بالاسباب لكن قلبك مطمئن. ما دليل قبول التوبه؟ علامه قبول التوبه كراهيه الذنب. انك الذنب اللي بتعمله تكرهه. وعلامات حب الله للعبد ان يوفقه للطاعه هل تصح النيه بعد العمل لا تصح النيه بعد العمل النيه تكون قبل العمل لا بعده كم الساعه يا شباب طيب كيف إذا كان المقسوم لي ليس ما أسعى إليه مثل الغنى أو النجاح أو الزواج كيف سيطمئن قلبي؟ شايفين السؤال عامل إزاي؟ سؤال مبني على إن أنا عرفت إيه اللي لي وهذا غير معلوم. حضرتك عرفت إيه اللي مقسوم لك؟ ما تعرفيش وبالتالي ما تقدريش تقولي إزاي يطمئن قلبي؟ يجب أن يطمئن قلبك في كل الأحوال. أعطاك الله قلبك مطمئن، لم يعطيك الله قلبك مطمئن لأنك مركزة في حاجة واحدة بس، مش اداني أو ما ادانيش. مركزة فيه أنا رد فعلي إيه؟ لما يديني ورد فعلي إيه لما ما يدينيش؟ هو ده. أبلغ من العمر 25 عامًا دائمًا أشعر أني لا أتزوج أبدًا منذ عامي الـ 19 وأنا أشعر إني عانس لأن أقاربي وجيراني وجميع البنات حولي ارتبطوا كيف أتخلص من الشعور بالضيق بسبب تأخر الزواج وكيف أتعامل مع الكلام الناس طوال الوقت؟ لا دي مجرد مشاعر حضرتك لازم تعرفي أن العنوسة مشكلة عالمية ولما بنقول عنوسه دي موجوده عند الاولاد والبنات يعني متوسط سن الزواج في مصر الان ارتفع من 30 ل 35 فاللي يتجوز 28 ده بيقولوا انت يا ابني يعني بتعمل في نفسك كده ليه اتجوزت بدري طبعا 28 تخيلوا 28 ده يعني بلغ مبلغ الرجال من من 18 سنه مثلا فده قالوا 18 سنه نفسه يتجوز فشوفوا مدى العذاب اللي هو فيه أو مدى العذاب اللي هي فيها. لذلك الإسلام الأمور فيه بسيطة جدًا. إحنا اللي بنصعبها على نفسنا للأسف في أحيان كثيرة. فبنقول إنه يعني حضرتك ما يجيلكيش الشعور دوت، دي حاجة طبيعية وإن شاء الله الموضوع مش هيطول هو ده الطبيعي الآن للأسف. فأنتِ طمئني وادعي ربنا سبحانه وتعالى يرزقك بزوج صالح إذا كان هذا في صالح ليكِ. وان شاء الله ربنا هيزوجك باذن الله. وربنا يزوج الاولاد هم كمان ان شاء الله اذا كانوا عايزين يعني. كيف اعرف الفرق بين الزهد في الدنيا وبين كره الحياه واليأس منها؟ فكلاهما لا يحرص على متاع الدنيا. الزهد في الدنيا انك تبقى بتسعى مع كل الناس، بتشتغل زي كل الناس، بتروح تدرس زي كل الناس، بتحاول تطور في نفسك زي كل الناس، بتحاول تتزوج وتسعد اهلك زي كل الناس، لكن قلبك غير متعلق بهذه الامور. فممكن تكون غني جدا 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 بس الدنيا في ايدك مش في قلبك. ممكن تكون فقير جدا 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 ما عندكش اي حاجه خالص، لكن انت اللي ما فيش حاجه خالص ده شايف ان هم دول اهم حاجه في الدنيا. فعين الألفين جنيه تحت المخدة ومتصور هم لو ضاعوا حياتي خلاص هتضيع فيعني إيه المهم حضرتك تبقى عارف إنه الفرق بينهما هو إنه الزاهد في الدنيا يسعى وقلبه مع الله كاره الدنيا اليائس منها دي حالة مرضية غير صحية بالمرة يجب إن الواحد فيها يبقى عارف إنه أتى إلى هذه الدنيا لتحقيق مراد الله سبحانه وتعالى تعمير الدنيا واحد من الأمور التي خلقنا الله من أجلها هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها يعني وطلب منكم أن تعمروها فالزهد في الدنيا بمعنى أو اليأس من الدنيا بمعنى أني أسيب الحياة وانعزل عن الدنيا وبأكاره الناس وبأكاره نفسي وبأكاره أهلي لا دي حالة غير صحية حالة مرضية فضلا عنها حالة مخالفة للشرع. حضرتك ممكن تقول لنا شروط النقاب لأني بشوف ناس لابساها بطريقة غريبة. من فضلك ذكرهم بشروط صحته، شروط النقاب هي نفس شروط الحجاب. لا فرق بينهما. إيه هي الطريقة الغريبة يعني؟ لو اللبس ضيق يعني لابسة نقاب لكن العباية ضيقة مثلا. مبينه حجم العظم او مبينه حجم الجسم يبقى كده ده ده مش حجاب اصلا فهو الحجاب شروطه معروفه الا يصف ولا شف طالما يوصف او شفاف اصبح مش حجاب شرعي وعلى حضرتك انك وممكن يكون بالمناسبه واسع بس من النوع اللي بيلزق في الجسم في حاجات كده لسه طالعه من دول هي واسعه بس لما الحد ده اي حد يلبسها ليها كانها كانها لازقه في الجسم فده ما يعتبرش واسع لازم يكون ساتر البسي حاجه لو شافك فيها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقيش مكسوفه أخذ نيات متعدده يعتبر عدم اخلاص في العباده لا طبعا لو كانت هذه النيات كلها ترجع في النهايه الى الله يعني بتعلم علشان أرضي والديّ، علشان أجد عمل علشان أعف نفسي وتزوج علشان كذا كويس جدا دي كلها حاجات شرعية ولا مش شرعية حاجات شرعية ترجع تسأل نفسك سؤال كمان بعدها لأنها لوحدها مش كفاية طيب أنا بشتغل أو بتعلم علشان أتزوج طيب هتتزوج ليه عشان أجيب أولاد ليه عشان يكبروا ليه ما أنا مش هسيبك لازم في الآخر يبقى الله إذا ما كانش الله يبقى ما فيش إخلاص. حاجة زي إيه؟ الأكل. طيب ما فيش مشكلة، دي كلها مباحات. دي كلها أمور مباحة. لا يشترط فيها نية، يعني حضرتك لو جيت تاكل من غير ما تنوي أي نية. ما فيش مشكلة. لكن إحنا بنقول لك الأحسن أنت كده كده هتأكل، كده كده هتنام فإيه رأيك؟ تعالى كده أوريك حاجة جديدة وهي إنك إيه رأيك تأكل زي كل الناس ما يأكلوا وتنام زي كل الناس ما هيناموا وفي نفس الوقت بتاخد ثواب طب أعمل إيه؟ أنوي نية صارحة بهذا الشيء المباح بس دي الفكرة، لو ما نوتش ما فيش مشكلة تقديم الرجاء أولى أم تقديم الخوف؟ الاثنين مع بعض مفيش بينهم اولويات زي الجناحين بتوع الطائر ما ينفعش يطير بواحد ويسيب الثاني فلازم الواحد يجمع دائما بين الخوف من الله والرجاء في مغفره الله سبب قراءه سوره العصر دي سنه كان الصحابه رضوان الله عليهم يقرؤونها اذا ختموا مجالسهم لان فيها تذكير بالعهد الذي يجمعهم وهو الايمان بالله والمعاونة على البر والتقوى لو تفكرتوا في معانيها هتلاقوها جميلة جدا هل لو شخص كتب شيء أو عمل عمل ما وإذا تحدث عنه الناس شكرهم ولكن نيته أن هذا العمل لله فهل هذا رياء لا المهم ما يكون شيء. أنت بتعمل العمل علشان تستجلب شكر الناس أنت عملت العمل أصلا لله وبعدين الناس من نفسهم شكروك من دعوه بيهم خليك في نفسك انا بكلمك عن نفسك فاذا كان قلبك لله خلاص يمدحوك ايه المشكله؟ من دعوه بيهم كيف تخلص من وسواس لماذا خلقنا؟ لماذا مسلمين؟ ولماذا كفار؟ لماذا الشيطان؟ هذا الوسواس تتخلصين منه او تتخلص منه بمعرفه الاجابه. واذا كانت الاجابه مش كافيه او زائد يعني معرفه الاجابه لازم يبقى في قدر من معرفه الذات. لان انت لما بتسال هذه الاسئله انت بتفترض ابتداء انك حكم ومن يجعل نفسه حكما على شيء فهو يعتقد انه فوقه. انت حكم على الله، ليه يا رب في كفار؟ ليه يا رب في شر؟ ليه يا رب في شيطان؟ طيب هل يصح انت بحالتك دي البشريه دي وانت عبد ضعيف انك تحكم على افعال الله؟ لا انا غير مهيأ لهذا. فهو لذلك قالوا من عرف نفسه عرف ربه. يعني اعرف حجمك. فما تسالش اسئله تضعك في مقام الالوهيه وانت عبد. طيب، هل الاسئله دي ملهاش اجابات؟ لا ليها اجابات. لكن انت لو قلبك غافل عمره ما هيقتنع باي اجابه. الاجابات بسيطة جدا، ربنا خلق الخلق ده كله ليختبرهم يا سيدي. ايه رأيك؟ ليبلوكم ايكم احسن عملا، ايه رأيك؟ الإجابة دي مقنعة؟ لا مش مقنعة برضه. خلاص ما انا قلت لك من البداية. او مقنعه بالنسبه لنا مقنعه جدا يفعل لا يسال عما يفعل سبحانه وتعالى يفعل في ملكه ما يشاء واراد ان يختبر بعض خلقه ماشي سمعا وطاعا مش عاجبني بقى انا الكلام ده فلازم اتعلم صفاتي تعلم صفات الله سبحانه وتعالى وادرس او اسال في مساله القضاء والقدر انا بحاول والله طيب جزاكم الله خيرا ان كل عمل يبقى خالص لوجه الله بس لما حد بيمدح او يشكر او كده بفرح هل ده حب مدح ولا لا؟ وكيف اتخلص منه؟ عشان تعرف ده حب مدح ولا لا؟ لازم تسال نفسك سؤال واحد وهو اذا ما حدش مدحني هستمر على ما انا فيه ولا لا؟ أوه. إذا ما كنتش هتستمر يبقى دي مشكلة. فأنت دايماً بتاخد إيه؟ تقييمات من الناس، مستني فيدباك من الناس عشان يقول لك أنت كويس فتستمر. طيب، أنت بتعمل العمل الكويس، الجميل، الذي يرضي الله، وبعدين الناس بتمدحك. برضه ماليش دعوة بيهم، خليهم يمدحوا. طب أنا بفرح بكده، طبيعي. لكن لو سمحت خد بالك من حتة صغيرة قد كده وهي إنك انظر دائما إلى أن من يمدحك ليس الناس ولكن دي حاجة كده هدية من ربنا عشان تستمر ربنا بيقول لك أنت كويس استمر بس كده فأنت ما تبصش للناس لكن انظر إلى أن هذا من الله سبحانه وتعالى فقط فبرضه خلي قلبك فين؟ مع الله سبحانه وتعالى قلت يا شيخ من قبل أن الله لا يقبل عمل بدون نية ما رأيك في الأعمال الصالحة التي نفعلها بالفطرة بدون نية أو من نسي نيته قبل العمل وجدد نيته بعد العمل إذا وصلت حضرتك لدرجة أنك بقيت مع الله فإنت قلبك مستحضر النية تلقائيا لكنك ربما لا تتلفظ بالنيه التلفظ بالنيه ده امر زائد لكن النيه محلها فين القلب فطالما بتعملها بالفطره ولو جيت اسالك اقول لك انت بتعمل ده علشان الناس ولا عشان الله تقول طبعا عشان الله بس هو ده المطلوب مش مطلوب غير كده مصابه بالرياء في كل عمل اعمله مثلا لو صحيت لصلاه الفجر ورنيت على حد هنهرب من دلوقتي بقى ولا إيه؟ أشعر أني أفعل ذلك كي أخبره أني أصلي لا إذا حضرتك امتنعتي عن فعل الخير لأجل الناس هذا هو الرياء طب أنا عملت الخير علشان الناس برضه هذا هو الرياء يبقى أنا بعمل إيه؟ بعمل عشان الله لا بسيب عشان الناس ولا بعمل علشان الناس أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا بقيت الأسئلة إن شاء الله تعالى نجيب عنها في المرة القادمة سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحيم العصر إن الإنسان لفي خصري إلى الذين آمنوا وعمل الصالحات وترصب الحق وترصب